0: 各位朋友，乾福宫原名寿安宫，是在明朝嘉靖的时候啊改名叫做乾福宫的。您现在可能也发现了，这紫禁城的后宫里很多都是在嘉靖朝的时候被改的名这很可能是因为嘉靖是接了堂兄明武宗皇帝的班，得到大明的江山，所以啊有那么一点要改朝换代的意思，所以、啊、在很多地方都有了去前朝化的倾向。不过，他改名字也真不是乱改的，还是相当继承华夏文化传统的。比如这个咸福宫，就是来自《易经》重卦中的咸卦。那八卦呢，分为乾、坤、巽、震、坎、离、艮、兑，这八卦啊，被称作单卦。而这八卦两两相对，又形成了64个重卦。而这个乾卦就是64个重卦之一，它是由兑卦和艮卦组成的。为下艮上兑，属于易卦相叠。艮呢代表山，兑则代表泽。对应于家庭来说呢，兑指的是少女，而艮呢则指少男。兑卦啊属柔在上，艮卦呢属刚在下。这柔上而刚下，好像就是水自上而向下渗，顺乎于自然，预示着阴阳交相感应。所以呢，也就被用来象征着新婚，而运势自然了，当然呢就会寓意着如意吉祥，也就是俗语常讲的“阴极德福”。咸福宫与东六宫的景阳宫相呼应，都是黄琉璃瓦的五殿底，儿，所以从形制上看要高于西六宫的其他的宫殿，自然就会被安排成后妃的居所。这座前殿是作为行礼升座之用的。也就是举行各种仪式的地 方， 而后殿才是真正的寝宫。这里除了被用作后妃的居所外 呢， 皇帝偶尔也会在一些特殊的时 期， 把此处啊作为起居的所在。例 如， 嘉靖皇帝为乾隆帝守 孝， 咸丰皇帝呢为道光帝守 孝， 都是住在这个咸福宫里的。咸福宫为一个两进的院 落， 正门的咸福门呢是琉璃 门， 后院正殿啊名叫做同道堂。这同道啊很好理解，就是取自志同道合的意思。在同道堂的室内啊设有落地罩隔断，有效的把室内空间进行了视觉和区域的分割。那这种隔断装饰呢，其实在如今的中式装修中也是相当常见的。乾隆皇帝曾经把这儿当做偶尔起居的便殿，并且呢在这儿辟出一间书房来，用来收藏古琴和古画。那么现在同道堂里边的布置和陈设，正是晚清时的遗迹。提题点也大多数是咸丰皇帝的御笔。在英法联军进攻北京的前夕，懦弱的咸丰皇帝还曾经在此殿传膳，并且做出了令人极为不耻的决定，那就是放弃自己的国家和臣民，逃离了紫禁城，到避暑山庄去避祸。咸丰在去世之前。将一枚刻有“御赏”二字的小喜呢，赐给了慈安太后；同时啊，又把刻有“同道堂”的小喜呢，赐给了自己的儿子载淳。特意的立下遗诏来强调，把这两枚他原来平时用的闲章，作为载淳，也就是同治皇帝御旨下发的凭证。规定顾命八大臣，如果你写上谕或者是下发诏旨，必须要加盖“御赏”和“同道堂”这两方印章才算是有效。也就是相当于皇帝御笔的意思。立下这个规定的目的啊，原本是咸丰皇帝希望由两宫太后呢与八大臣联合执政，共同辅佐年幼的同治皇帝。那赋予这两枚印章特殊的权利呢，是希望他们能够发挥出制衡各个政治派别力量的作用。但是让他万万也想不到的是，同道堂和御赏这两枚小玺，不久。就成为了两宫太后去消灭顾命八大臣的最有力的武器。在当时，朝廷中的主要政治势力呢，分为三股。第一股就是朝臣势力，他的集中代表正是受咸丰一命委托暂相政务的顾命八大臣。第二股势力是帝印势力，是以恭亲王奕欣为代表的那群年富力强的阿哥，也就是咸丰的众多兄弟们。那么，这第三股势力。就是帝后了，指的是六岁的同治皇帝和慈禧、慈安这东西两宫太后。由于这三股的政治势力的核心，归根结底都是围绕那个年仅六岁的同治皇帝，再加上同道堂、御赏这两枚小喜的特殊作用，所以啊，这第三股的帝后势力呢，也就自然成为了朝廷中最重要的政治势力。从三个政治势力的力量对比上呢，显然也是最占优的。在对待顾命八大臣的态度上啊，帝后与帝印双方从利益角度出发其实是相同的，所以他们联合起来共同的对付顾命八大臣，也就是必然的结果了。稍微多讲几句，这玺印作为一种凭证的工具啊，在我们的生活中有着相当重要的地位。就拿签合同来说吧，跟西方的国家不一样，在我国如果没有印章而只有签字的文件。绝大多数都是不被认可的，即使在经济非常落后的地区，那些不识字的人也都知道，这契约上如果没有个印儿，多半是没用的。记得我小时候，邮递员呢如果来送信，都会让收信人带着名章下去，否则啊，如果没有印章，即使是本人去取信，都很可能不给你。那这种印章文化，在我国的历史也非常悠久。我国目前出土印玺年代最早的呢，是在战国时代制造的。那时候，无论国家、官吏还是个人，在政治生活中都必须以印记为凭证。这样一来啊，官方和私人的玺印啊就应运而生了。在秦以前，无论是官印还是私印，都称作玺。到了秦始皇统一六国以后，很快就制定了一系列严格的等级制度，这其中呢，自然也就包括了印章。从那时候开始，就规定只有皇帝的印章才能够称作玺，而其他官员和老百姓的印章呢，就只能叫做印了。于是打那儿以后，印和玺就开始有了等级的差别。皇帝的印称作玺，这项制度从秦一直延续到唐代。那到唐代武则天的时候，这位女皇呢，因为特别的迷信鬼神，凡事啊都要讨个吉利。他觉得这“喜”字的发音呢，和“生死”的“死”字有点相像，不是很吉利，于是呢就把这个“喜”改作叫了“宝”。结果从唐朝一直到清朝，就又延续了这个新的制度，“喜”和“宝”并用。举个例子来说，乾隆皇帝呢是一个非常能够破坏文物的人，因为他会在自己收藏的很多的书画文物上四处乱盖章。那么最令人瞩目的。就是一枚个头非常大的、刻有“太上皇帝之宝”的这六个字的印章。好了，这话呀，咱们也别扯太远了。到这儿呢，咱们这西六宫算是转完了。如果您还有时间，咱们呢就再去别的地方参观。